0: Bien, bonjour euh, bonjour à vous, les, donc les TG4, mais aussi euh, les autres, ceux qui veulent réécouter euh, la fin du cours sur l'esprit. Euh, donc je vais, je vais reprendre à partir de... Euh, je vais un peu réexpliquer euh, la transition euh, qu'on a opérée entre euh, euh, le grand 2 sur euh, la théorie de l'identité esprit-cerveau, et, euh, et le grand 3 sur le euh, fonctionnalisme, le physicalisme-fonctionnalisme. Le on, euh, on a vu deux contre-arguments, euh, principalement, à, à la théorie de euh, l'identité esprit-cerveau. C'était que, euh, premier argument, l'argument du gouffre explicatif, il y a euh, quelque chose que euh, l'explication laisse de côté, il y a quelque chose qui n'est pas expliqué, euh, par euh, les identités psychoneuronales. Alors une identité psychoneuronale, qu'est-ce que c'est C'est euh, lorsqu'on dit que qu'un euh, état euh, mental est identique à un état euh, cérébral. Et donc l'argument euh, canonique qu'on prend euh, en philosophie de l'esprit, c'est euh, douleur est identique à activation des c. Donc ça veut dire que quand on a un état mental de douleur, qu'on reconnaît voilà, par euh, certaines caractéristiques subjectives, hein, certains ressenti, ça fait mal, ben en fait ça c'est parfaitement la même chose que euh, un état physique, cérébral, objectif, qui est euh, l'activation des fibres C. Bon, et ben euh, cette, cette identité, euh, en fait, elle n'est elle pas, pas très très satisfaisante, et on peut le voir en, en la comparant à, à d'autres identités euh, d'autres identités euh, découvertes par la science. Par exemple, la science euh, a découvert que l'eau était identique à du H2O, donc sa composition chimique, hein, sa composition euh, moléculaire. Euh, et bien là, pour le coup, euh, quand on sait que l'eau est identique à, à du H2O, euh, c'est satisfaisant en termes explicatifs, parce qu'on arrive à expliquer euh, intégralement le comportement de l'eau, euh, de l'eau telle qu'on l'aperçoit, grâce à sa composition chimique. Sa composition chimique nous, nous, nous explique intégralement pourquoi l'eau euh, se présente sous tel aspect, pourquoi elle est liquide, pourquoi elle est transparente. Euh, et ben, tout ça, c'est euh, entièrement expliqué par le comportement euh, de sa composition chimique. Ben, euh, c'est pas pareil euh, quand on dit que euh, euh, l'activation des fibres C est identique à euh, la douleur. Euh, parce que, euh, bah, précisément... Ça n'explique pas pourquoi euh, un état conscient, un état mental conscient, émerge d'un état physique. On a beau tout savoir euh, des fibres C, de manière scientifique, objective, en troisième personne, comme on a dit euh, en début de cours. En début de cours hein, je vous renvoie toujours à ce, à ce début de cours où on a fait euh, la différence entre état mental et état physique. Hein, C'est capital, vous devez quasiment le connaître par cœur, euh, parce que ça vous aidera à. Ça vous aidera à comprendre la suite. Euh, on a beau tout savoir en troisième personne, objectivement, euh, des fibres c et de leur activation, euh, ça ne nous explique pas du tout en quoi, bah, précisément, leur activation produit un état mental conscient, qui est euh, la douleur. Donc ça, c'est ce que, euh, ce problème, c'est ce que Joseph Levine a appelé euh, euh, le « gouffre explicatif ». La description physique de l'activité cérébrale, la description objective du cerveau, laisse quelque chose de côté. Et ce quelque chose qui reste sur le côté, c'est précisément le ressenti subjectif. Euh, L'explication le, physique d'un système cérébral ne nous dit pas pourquoi ce système cérébral où cet état cérébral donne lieu à un état mental conscient. Voilà, donc là, l'explication par l'identité est incomplète. Donc c'est pour ça que la théorie de l'identité esprit-cerveau euh, n'est pas très satisfaisante. C'est que, euh, en disant que euh, l'esprit est identique au cerveau ou qu'un état mental est identique à un état cérébral, eh ben, euh, on n'arrive pas très bien à comprendre pourquoi... Euh, ce quelque chose de physique, objectif, qui est juste un tas de matière en fait, euh, donne lieu à un état mental conscient. Voilà pour l'argument du gouffre explicatif. Alors deuxième contre-argument à la théorie de l'identité esprit-cerveau, c'est ce qu'on appelle l'argument de la réalisabilité multiple. Alors, un argument un peu plus curieux... Euh... Mais, euh, mais très intéressant, puisqu'il va donner lieu ensuite à la théorie... Euh, enfin, c'est grâce à ce contre-argument que va se construire euh, la théorie rivale à la théorie de l'identité-esprit-cerveau, qui est euh, le physicalisme fonctionnaliste. Euh... Alors, cet argument, c'est le suivant. Euh, si les états mentaux... Euh, euh... Excusez-moi, je reprends. Si euh, un état mental de douleur est identique à un état cérébral, par exemple l'activation des fibres C, et eh bien dans ce cas, seuls les êtres humains peuvent avoir des états mentaux de douleur, puisque seuls les êtres humains ont un cerveau et ont des fibres C. Alors c'est une conclusion qui paraît vraiment, vraiment tordue, mais pourtant c'est vraiment une conclusion logique de la théorie de l'identité esprit-cerveau. Euh, si l'esprit est identique au cerveau, eh bien, il est identique à ce cerveau humain dont on parle. Si un état mental de douleur est identique à l'activation des fibres C, si c'est la même chose, et eh bien dans ce cas, seuls euh, les êtres pourvus d'un cerveau similaire au nôtre euh, peuvent euh, ressentir la douleur. Bon, alors ça paraît, euh, euh, ça paraît totalement faux, puisque on, on a quand même bien l'impression. Euh, euh, qui paraît être une impression euh, rationnelle, qui paraît pas être une impression euh, tordue, euh, que d'autres êtres vivants que nous peuvent euh, posséder des états mentaux similaires, par exemple la douleur. Euh, on sait qu'un chien peut ressentir de la douleur, qu'un chat peut ressentir de la douleur, et que, euh, bah, à peu près, en fait, euh, l'ensemble du monde animal, euh, à part peut-être certains, euh, certains insectes, j'en sais rien, peuvent ressentir de la douleur. Et donc ça signifie que la douleur, comme état mental, pourrait être réalisée, c'est le terme qui vient de, de l'anglais, hein, c'est traduit de l'anglais, pourrait être réalisée par des, euh, des systèmes cérébraux, des systèmes biologiques différents d'une autre. C'est ça l'idée, c'est ça qu'il y a derrière le terme réalisa réalisabilité multiple, c'est l'idée qu'un état mental... Euh, il peut être généré, un même état mental, par exemple la douleur, peut être généré par différents agencements euh, biologiques. Alors chez nous, il se trouve que c'est l'activation des fibres C, mais euh, chez euh, le poulpe, ça pourrait être l'activation la, euh, des fibres D, j'en sais rien. Euh, et donc l'idée, c'est qu'un état mental, il n'est pas strictement identique à son corrélat cérébral, euh, à l'état cérébral qui lui est corrélé, euh, mais il est simplement réalisé par cet état cérébral et il pourrait être réalisé par d'autres états matériels. La douleur est réalisée par l'activation des fibres, c'est chez nous, mais euh, chez d'autres animaux, ça va être euh, d'autres parties de l'organisme. Euh, 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 oui, voilà, d'autres parties de l'organisme. Désormais, on va... Enfin, je, vais, je vais vous présenter euh, la théorie qu'on appelle le physicalisme fonctionnaliste, et qui est une théorie qui prétend répondre euh, à cette objection de la réalisabilité multiple. Euh... Et donc on est page 19. Je, je saute un petit peu des passages, mais donc si vous voulez le, vraiment le détail, mais on l'a déjà vu en cours, vous lisez, vous lisez le cours. Euh... <coughs> Et donc euh, le physicalisme fonctionnaliste, il, euh, il apparaît euh, grâce à un article euh, assez célèbre d'un philosophe qui s'appelle Hilary Putnam, un article de 1979 qui s'appelle « La nature des états mentaux ». Et, euh, et ce que dit euh, Hilary Putnam, c'est très très intéressant, il dit que ce qui définit un état mental... Euh, c'est pas son corrélat cérébral comme l'affirme la théorie de l'identité psychoneuronale ce qui définit par exemple la douleur c'est pas euh, le fait que euh, euh, ça soit identique ou corrélé à l'activation des fibres C ce qui définit un état mental c'est d'abord sa fonction un état mental c'est euh, une fonction dans l'organisme un état mental c'est ce qui permet de réaliser une certaine tâche une certaine fonction dans l'organisme et cette fonction, euh, elle pourrait être réalisée de manière différente. Elle pourrait être réalisée par d'autres agencements matériels, y compris, en tout cas c'est ce que la théorie euh, rend possible, hein, y compris par des agencements matériels non biologiques, hein, de nature euh, euh, électromagnétique ou informatique. Donc on voit bien que euh, derrière, euh, derrière cette théorie, de, du physicalisme-fonctionnalisme, à ce profil, la, la possibilité euh, de, de penser des vraies intelligences artificielles. Et on peut faire un, un parallèle, une comparaison avec les objets techniques. Euh, ce qui définit un objet technique, un objet euh, que l'homme fabrique, euh, c'est d'abord sa fonction, son rôle causal, hein, comme, euh, comme le dit Hilary Putnam, c'est-à-dire ce, ce qu'il fait, l'effet spécifique qu'on attend de lui, et non euh, sa composition matérielle particulière. Hein, quand, euh, quand on parle de moteur, on ne précise pas s'il s'agit d'un moteur à essence, un moteur à électricité ou un moteur à vapeur, mais on indique simplement euh, sa fonction, qui est de transformer des sources d'énergie en euh, énergie mécanique ou motrice. Pareil, quand on parle de tire-bouchon, euh, on ne précise pas s'il s'agit d'un tire-bouchon... Euh, à levier, un tire-bouchon simple, un tire-bouchon à vis, un couteau suisse, un tire-bouchon bilame. Oui, j'ai fait quelques recherches sur les tire-bouchons, c'est fort intéressant. Euh, quand on dit tire-bouchon, en fait, on veut simplement parler de sa fonction, qui est de retirer le bouchon de la bouteille, et on s'en fiche de euh, le, de son du support matériel ou de l'agencement euh, spécifique, euh, de l'agencement matériel spécifique qui est le sien peu importe la matière dans laquelle il est fabriqué, ou la manière dont il est fabriqué, euh, ce qui importe, c'est qu'il euh, réalise la même fonction. Bon. Eh bien, l'idée, c'est qu'on peut définir les états mentaux de manière fonctionnelle. Un état mental, c'est une fonction. Ça, ou plutôt, ça a une fonction. Et donc, on va reprendre l'exemple de la douleur, euh, qu'est-ce que ça serait, qu'est-ce que ça veut dire définir la douleur euh, comme une fonction, ou trouver la fonction de euh, la douleur Eh bien, euh, quand on veut trouver la fonction d'un objet, qu'est-ce qu'on demande C'est quoi la question qu'on pose C'est à quoi sert cet objet Quand on demande quelle est la fonction d'une machine à café, on dit, bah, à quoi ça sert une machine à café Bah là, c'est pareil, il faut se demander, à quoi sert la douleur Qu'est-ce qu'elle nous permet de faire Eh bien, vraisemblablement, elle nous permet euh, de euh, détecter nos blessures, nos lésions, euh, elle nous permet de, euh, de déceler ce qui est potentiellement dangereux pour notre organisme. Donc c'est un, un outil de préservation de l'organisme, la douleur, c'est à ça qu'elle que, qu sert. Hein, il suffit d'imaginer un monde où, euh, où, euh, où l'état mental de douleur n'existerait pas. Euh, ça serait un monde dans, les, dans, la, dans lequel les chances de survie seraient très très minces. Ça serait un monde dans, dans lequel les, les individus se blesseraient en permanence, euh, euh, auraient euh, les membres coupés ou je ne sais quoi, et ne ressentiraient, pas de, et ne ressentiraient rien qui les avertirait euh, de, euh, du danger euh, que court leur organisme. On s'apercevrait comme ça, juste en regardant euh, qu'on qu a la jambe coupée. Bon, euh, Ça serait un monde où le, la, la vie, vraisemblablement, serait très courte. Donc c'est ce, euh, ce que dit le philosophe qui s'appelle Kim, euh, Jaegong Kim, euh, dans un livre qui s'appelle « Philosophie de l'esprit », qui est un très bon livre d'introduction à la philosophie de l'esprit. Il dit que euh, euh, la douleur, c'est un détecteur de lésions tissulaires. Et ce détecteur de lésions tissulaires, il doit euh, déclencher ensuite une réponse comportementale appropriée euh, qui doit protéger l'organisme, par exemple la fuite, et ensuite euh, je sais pas, la prise en charge, le soin euh, du, euh, du membre euh, ou de la partie du corps qui est euh, blessée. Et donc définir un état mental comme un état fonctionnel, euh, c'est le considérer comme un intermédiaire entre des entrées sensorielles, hein, alors dans le sensoriel il y a sens, hein, les entrées sensorielles c'est les sensations, c'est les trucs qui me parviennent euh, du monde extérieur. Donc un intermédiaire entre des entrées sensorielles et des sorties comportementales. Hein euh, puisque c'est ça, euh, au fond, une fonction, c'est quelque chose qui transforme des entrées en sorties. Hein, une calculette, par exemple, euh, c'est un objet qui transforme des entrées euh, numériques, hein, à savoir les, les, les opérations arithmétiques qu'on... Euh, qu'on rentre à l'intérieur du programme en sortie qui est euh, un résultat. Une machine à café c'est quelque chose qui transforme des entrées en sortie aussi. Hein, les entrées ça va être euh, l'entrée ça va être le, le café euh, moulu et la sortie ça va être euh, le café euh, liquide. Hein, donc euh, euh, tout ce qui réalise une fonction en fait euh, ça transforme des entrées en sorties ou comme on dit euh, en philosophie de l'esprit mais je je pense que c'est emprunté à l'informatique, des inputs en outputs. Les inputs, c'est ce qu'on rentre dans le programme, et les outputs, c'est ce qui sort du programme, c'est ce qui sort de la fonction. Bon, alors on est page 20, et donc il y a un petit schéma, hein. on a l'état mental au milieu, et à gauche, on a les entrées sensorielles, les sensations, et à droite, après l'état mental, on a le comportement. Donc l'état mental, c'est ce qui transforme les informations qui viennent du monde extérieur, en comportement. C'est ce qui transforme des sensations en actions. Plutôt, c'est l'intermédiaire entre des sensations et l'action. Donc si on prend l'exemple de la douleur, les sensations, ça va être des stimuli menaçants, donc des blessures, des coups, des lésions. Et la douleur, c'est ce qui doit transformer ça en comportement d'évitement, de fuite. Donc, euh, tout organisme éprouve de la douleur, dès lors qu'il transforme euh, des sensations menaçantes, des stimuli menaçants, en comportement d'évitement ou de fuite. Et donc, peu importe la proximité euh, de sa biologie avec la nôtre, peu importe qu'il ait des fibres C, peu importe qu'il ait un système cérébral comme le nôtre, tout ce qui, euh, tout ce qui importe, c'est que, euh, euh, que l'organisme réalise la même fonction que chez nous, la douleur, à savoir transformer des inputs menaçants en outputs d'évitement. De, de, Dès lors qu'un organisme fait ça, eh bien, il ressent de la douleur. Donc peu importe, la, la, peu importe sa biologie, peu importe la proximité de son corps avec le nôtre, ou de son système cérébral avec le nôtre, tout ce qui importe c'est qu'il euh, réalise la même fonction. Et donc ce qui définit un esprit, selon le physicalisme fonctionnaliste, c'est d'abord l'ensemble des fonctions qu'il permet de réaliser, hein, ces fonctions qui consistent à transformer des entrées sensorielles en sorties comportementales, et non la matière singulière dans laquelle cet esprit est réalisé. Hein, on retrouve la thèse de la réalisabilité multiple. Hein, ce, ce qui importe dans la douleur comme état mental, c'est pas qu'elle soit identique à l'activation des fibres C, non Certes, dans notre biologie, la douleur est réalisée par l'activation la, euh, des fibres C, mais elle pourrait être réalisée d'une toute autre manière, hein, de la même manière qu'un tire-bouchon peut être un tire-bouchon à lame, euh, un tire-bouchon... Euh, euh, pas à lame, un tire-bouchon bilame, je sais plus, un tire-bouchon couteau suisse ou je ne sais quoi, euh, on s'en fiche. Ce qui importe, c'est que le tire-bouchon réalise la bonne fonction. Bon. Eh bien Putnam va un peu plus loin, et c'est là que ça devient très intéressant, euh, il dit que euh, l'esprit, en fait, est comme un programme, un programme informatique, euh, qui tournerait euh, dans le cerveau, et le cerveau serait alors identique à un ordinateur. Hein. Euh, il fait une analogie, hein, le, le, le cerveau est à l'esprit ce que l'ordinateur est au programme, hein, ou l'esprit est au cerveau ce qu'un programme est à un ordinateur. Qu'est-ce que c'est qu'un programme C'est un ensemble de tâches à exécuter. Un programme, euh, un programme de calcul, ça exécute des, des, des fonctions de calcul. Ça transforme des opérations qu'on qu qu rentre dans le programme en résultats. Euh, un programme de traduction, c'est pareil. Hein, on entre un texte et euh, il en ressort une traduction. Mais le programme euh, n'est rien sans un support physique, et en l'occurrence, le support physique, dans le cas du programme de calcul, ça va être la calculatrice. Et dans le cas du programme de traduction, ça va être l'ordinateur. Restons sur l'ordinateur. Mais l'idée, c'est que il y a bien des manières de fabriquer un ordinateur. Il n'y a pas qu'une seule manière. On peut imaginer des ordinateurs faits de plusieurs façons. Ce qui importe, c'est que euh, le programme qui tourne dans l'ordinateur soit le bon, que ce soit le même. Mais euh, le, le, la, 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 manière, la manière dont l'ordinateur est fabriqué euh, n'importe pas. Eh bien, euh, c'est pareil euh, dans le cas de l'esprit et du cerveau. Hein, si l'esprit, c'est un programme qui tourne dans euh, l'ordinateur-cerveau, entre guillemets, eh bien, peu importe... Euh, euh, peu importe euh, la, la manière dont est fabriqué, entre guillemets, cet ordinateur, euh, peu importe qu'il soit fait euh, euh, de, de, telle de, de telle matière, euh, peu importe qu'il soit fait de telle biologie, ce qui importe, c'est le programme qui tourne à l'intérieur. Donc, considérer que l'esprit est identique au cerveau, comme le fait euh, la théorie de l'identité euh, psychoneuronale, euh, c'est confondre le programme et l'ordinateur. Hein euh, L'esprit, c'est un programme. Et ce programme, il aurait pu tourner dans euh, des ordinateurs cerveaux bien différents. Hein, L'essentiel étant que euh, le cerveau fasse tourner le bon programme. Et donc, ce qui est passionnant dans le, le fonctionnalisme, dans le physicalisme fonctionnaliste, c'est que euh, l'idée d'une euh, intelligence artificielle ou d'une machine ou d'un ordinateur euh, qui posséderait réellement une conscience au sens fort et au sens plein du terme devient possible, ça devient crédible. Parce que si l'esprit est identique à un programme qui peut, qui peut tourner dans euh, euh, plusieurs organisations matérielles, qui peut tourner dans un cerveau mais aussi euh, dans d'autres biologies, eh bien euh, l'idée d'un esprit qui posséderait une base, euh, une base matérielle non organique, hein, uniquement mécanique ou, euh, ou euh, ou électro euh, euh, ou électronique devient possible. Euh, une en fait, une machine qui serait dotée d'un programme comparable au nôtre, d'un programme comparable à notre esprit, qui transformerait de la même façon euh, des inputs en outputs, serait bel et bien une machine consciente. Hein euh, puisque ce qui importe, ce n'est pas euh, la matière, c'est euh, la fonction réalisée par euh, tel agencement de matière. On reprend encore l'analogie du tire-bouchon, ce qui importe, c'est pas que le tire-bouchon soit de telle sorte, c'est qu'il réalise la bonne fonction, à savoir retirer le bouchon de la bouteille. C'est pareil pour l'esprit. Euh, si vous voulez, notre esprit, il, est, il se trouve fabriqué entre guillemets, en cerveau, en matière cerveau, mais on peut le, le fabriquer d'une toute autre façon, y compris avec de la matière non organique, non vivante. Euh, et donc pour, pour éclairer cette idée, on peut, euh, on peut un petit peu finir cette partie sur l'idée euh, du jeu de l'imitation hein, qui a été inventé par le logicien et puis euh, aussi père de l'informatique, Alan Turing, ce qu'on a appelé le test de Turing, que vous avez peut-être vu euh, dans certains films de science-fiction, notamment si vous avez vu euh, Blade Runner de, de Ridley Scott, euh, on a à un moment un test de Turing. Et donc, le test de Turing, c'est un test inventé par. Enfin, c'est une sorte d'expérience de pensée inventée par Alan Turing et qui aurait pour but de détecter l'intelligence d'une machine ou le caractère conscient d'une machine, le fait qu'elle ait ou non un esprit. Alors, comment ça marche, le test de Turing On a un joueur, un interrogateur et une machine. Alors, on suppose évidemment que le joueur et la machine sont cachés à l'interrogateur. L'interrogateur ne, ne sait pas qui est qui, ne sait pas qui est le joueur et qui est la machine. Et euh, donc, qu'est-ce qu'il doit faire l'interrogateur Il doit poser des questions euh, sur tout type de sujet, au joueur humain et à la machine. Il doit essayer en fait, d'avoir une conversation euh, qui soit la plus naturelle possible avec le joueur humain et avec la machine, et il doit tenter de deviner... Euh, Lequel des deux joueurs n'est pas un humain Lequel est une machine Et donc ce que dit Turing, hein, euh, sa thèse, c'est que euh, si euh, l'interrogateur est incapable de différencier les réponses du joueur humain et de la machine, alors il faut admettre que la machine possède un esprit. Si cette machine, euh, au niveau de ses, euh, de ses performances verbales, hein, de ses, de ce dont elle est capable en termes de conversation, est indissociable, indiscernable d'un véritable esprit, d'un véritable humain, eh bien, il faut se rendre à l'évidence, il faut, il faut admettre, il faut accepter l'idée que cette machine a un esprit. Alors évidemment, l'idée c'est d'avoir des conversations qui soient très complexes, qui soient sur vraiment tout type de sujet. Alors, euh, il y a beaucoup de, beaucoup de textes qui se sont écrits sur le... Le, le jeu de l'imitation, sur le test de Turing, combien de temps doit durer ce test, sur quel sujet, etc. Mais l'idée, c'est de, de, de supposer qu'on puisse parler de n'importe quoi. Hein. Euh, pas comme avec Siri, ou pas comme avec un, un, un logiciel, de, un programme de chatbot. Euh, Siri, au fond, elle est très très limitée. Vous ne pouvez, euh, pouvez pas parler de tout avec Siri, et puis au bout d'un moment, vous vous rendez compte que ce n'est pas quelqu'un... Normalement, vous le savez, mais vous vous rendez compte que euh, c'est un programme, en fait, qui fait que euh, manipuler euh, de l'information et, euh, et manipuler euh, des, des séquences verbales toutes faites, hein, qui sont simplement rentrées dans le programme et qui, qui combinent de manière un petit peu inventive quand même, hein, parce que c'est bien fait, euh, c'est bien fait, Siri. Mais au bout d'un moment, vous percevez, euh, vous percevez la magouille. Mais donc, l'idée, c'est que, euh, au fond, ce, ce, cette machine, ça pourrait être un très très bon programme de chatbot, un Siri++, un peu comme on voit dans le film Heure de Spike Jones avec Joachim Phoenix, où Joachim Phoenix finit par tomber amoureux de, de la voix d'un programme d'intelligence artificielle. Euh, parce que ce programme est vraiment très 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 bien fait. Et, euh... et donc Turing affirme que euh, être indiscernable d'un esprit réel, c'est être un esprit réel. Entre un esprit réel et sa simulation informatique, il n'y a pas de différence pourvu que la simulation informatique euh, soit capable des mêmes performances euh, cognitives, intellectuelles, euh, de conversation.